0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 15 آگوست 2020 که برابر میشه با 25 مرداد 1399 خورشیدی قسمت از پادکست سکوت براها ما سعی کنیم در مورد مسائل فرهنگی اجتماعی و هنری صحبت کنیم و به خصوص مسائلی که روشون شاید کمتر فوکوس شده به دلیل سانسور یا به دلیل تابوهای اجتماعی فرهنگی که وجود داره و همینطور یه قسمت دیگرش هم خب سانسوریه که طرف خودمون اتفاق میفته و اصطلاحا ما میگیم خود سانسوری
1: و این میکنیم هر کدوم از موضوعاتی که در موردش حرف میزنیم از زوایای مختلف بهش نگاه بکنیم و برای رسیدن به این هدف مقالات علمی مختلف رو از مجلات معتبر می خونیم و لیست منابعی رو هم که ازشون استفاده کردیم توی توضیحات این پادکست هر جا که گوش میدین میذاریم مردی که نتونه از ناموس خودش با غیرت خودش محافظت بکنه بهش میگن درگیر داستان
0: اروتیکی که قبلا اگه چشمی یه نفری به یه ذرهش میافتاد من نبود چه انتفاق میفته الان دیگه کار کرده جنسی
1: اصلا اگر مدرده. یه کسی به همونی گفت اصلا تو بیقیرتی شد درگیر فیزیکی من میشونه. خودم
0: جوری رفتار میکنم که اصلا احتیاج ندارم مثلاً کسی مماظه به
1: چیزیه که هم قابلیت دست دادن و هم قابل به دست آوردن.
0: اگر قفل این شکلی اتفاق می افتد طرفو که دست دیگه میبرن زندان و مرنی خلقه غریب بندازن به گردن. کسایی که
1: مثلا ترنسکسوال هستن یا هم جنسگرا هستن میتونن شرف خانواده خودشونو لکه دار بکنن. این قیصر
0: یکی از نمونه‌های انتقام جویی بر سر ناموس و تجاوز و این مساله
1: روش هم روشنفکر سینما ایرانی بودش که ما باید بدونیم چه اتفاقی افتته تا ببینیم میتونیم حقو یا حق
0: یکی از فمینیست پیشرویی بود که اسرارم داشت به استفاده از کلی فنوساید. عنوان اپیزود بیستم از پادکست سکوت براها هست لکه ی ننگ و فکر میکنم یعنی اسم به اندازه کافی خودش گویا هست که می در مورد ناموس صحبت کنیم و پدیده قتلای ناموسی که به خصوص این اواخر یه ذره زیادی فکر میکنم کنم در ارزش دو سه ماه اخیر عجیب بود یه دفعه این حجم خبرهای واقعا دهشتناکی که در مورد قتلای ناموسی میشنیدیم و خب خیلی متاثر شدیم از شنیدن این اخبار ولی چیزی که واقعا برای خود من یک کم مسئله عجیب و پیچید و غریبی بود یعنی خیلی تعجب کردم وقتی فهمیدم در مورد قتل رومینا بود وقتی متوجه شدم که پدرش از من کوچکتره یعنی من وقتی که خودم این خبر رو شنیدم نمیدونم به خاطر کلیشه است یا همون تابوهایی که تو ذهنمون درگیرشه ولی اولین تصوری که کردم این بود که حتما توی محدوده سنی 60 تا 55 تا 70 ساله مرتکب همچین عملی شده و اصلاً فکر نمیکردم مثلا یه ادم 36 7 ساله این کار ازش سر بزنه و دختر خودش رو در واقع اصلاً خیلی برام مسئله سن خودش خیلی 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 یعنی شکاور بود و من خودم شخصا خیلی درگیرش شدم و تصمیم گرفتیم که این قسمت رو بپردازیم به پدیده قتلای ناموسی نه فقط در ایران در حالا منطقه خاورمیانه میانه و در کل دنیا و همینطور عوامل و ریشه های اصلی که باعث همچین حوادث و همچین اتفاقاتی شدند و میشن و ظاهران خواهند شد
1: البته خب فکر کنم خیلیم مسئله جایدی نیستش یعنی همیشه توی به خصوص تو ایران قتلای ناموسی وجود داشته و به کررات اتفاق می افتاده و تقرا میشه گفت حالا شاید یه چیز خیلی رایج و روزمره ای نباشه ولی میشه گفت نسبتا رایجه ولی حالا مثل بقیه چیزهایی که یه ها ترند میشه و همه ازش آگاه میشن فکر کنم این قضیه قتل رومینا و بعدش قضیه ناموسی دیگه که تو خبر را اومدش یه ها این چند روز توجه همه به این قضیه بیشتر جلب شدهش و احتمالاً یه چند روزی حالا همه در حرف میزنن و بعد چند روزم یه خبر جدید میاد و هم از یادشون میره و از اونور خب سوشال نتورک و شبک های اجتماعی هم باعث شده که بیشتر این اتفاقا این روزا بیشتر مطرح بشه بیشتر رو بیادش و آدم های بیشتری در موردش آگاه بشن وگرنه میشه گفت که همیشه بوده و اصلاً چه جهیدی نیست یعنی
0: این در یه جور سوغاتیه که اینترنت به مداد دیگه یه سری چیزایی که مم. همیشه اتفاق میافتاد و کم و بیش خبرش پخش میشده حالا بر اثر اینجور مسائل بولتر میشه
1: آره درسته حالا برای شروع بحثمون شاید بعد نباشه که بیام یک سری مفاهیم رو تعریف بکنیم اینجا و در یک سری کلمات و واژهها صحبت بکنیم کلماتی مثل حیا، غیرت، تعصب، ناموز و حسادت و اول بیایم یک تعریف کلی از هر کدوم از اینا بدیم اولین واجه که میتونیم در صحبت بکنیم حیا هستش حیا تقریبا میشه گفت یک واژه اسلامی یعنی خاصگاهش توی قران و مختص زنانه مختص زنان مسلمان مطرح میشه و به طور کلی میشه گفت حیا اون چیز درونیه که زنان باید داشته باشن میشه شامل پیروی کردن از دستورات اسلامی و دستورات دین پوشیدگی ظاهری و پوشیدگی درونی در حقیقت هم درون هم بیرونشون باید دور از دسترس مرد نامحرم باشه و همچنین از نظر جنسی اون پاکدامنی که باید داشته باشه تمام اینا تعبیر به حیا میشه و فقط مختص به زنانه در حقیقت زنان با حیا هستند و در نقطه مقابل اون چیزی که برای مردان یا مرد مسلمان مطرح میشه غیرت هستش که غیرت حالا میشه اون و اون حفاظتی که مرد باید از حیای زنان مسلمان اطراف خودش بکنه و اگر زنی حیای خودش رو در حیقت زیر پا بذاره یا حیا رو از دست بده به نوعی غیرت مرد رو دار کرده و مرد با غیرت اون موقع باید یک اکسل عملی به این عمل نشون بده و دقیقا اون بی هیایی رو یک جوری باید باش مقابله بکنه و بهش ریاکشن نشون بده واجه غیرت که یک واجه عربی هستش اگر بخوایم توی فرهنگ لغات به معنیش نگاه بکنیم به معنی رشورزی ورزی محافظ کارانه یا رشورزی ورزی توجیح پذیره و انواع مختلفی داره یعنی فقط حالا غیرت در مورد زنان مطرح نمیشه یعنی توی عرفی که ما امروز به کار میبریم غیرت ملی داریم غیرت دینی غیرت انسانی و در نهایت غیرت بر که اون قسمتش میشه که امروز ما محوریت بحثمون بیشتر روی این قضیه هستش و اون وقت وقتی اینو بخوایم به انگلیسی مطرحش بکنیم تو زبان انگلیسی معادل مستقیمی برای واژه غیرت نداریم چون تقریباً چیزیه که میگم از فرهنگ اسلامی برخاسته و از زبون عربی اومده بیرون و نزدیکتر معادلی که تو انگلیسی واسه به کار میره جلسی هستش که به معنی حسادت هستش ولی خب خیلی ترجمه دقیق و درستی واسهش نیستشون همتون که گفتیم غیرت تو این کانتکس مختص مردانه در حالی که حسادت یک قضیه دو طرفه هستش که هم زنان هم مردان میتونن داشته باشنش برای همین خیلی تعریف مناسبی یا دقیقی واسهش نیستش ولی نزدیکترین ترجمه تو انگلیسی براش جلزی هستش که با کار میره
0: آره و همینجوری چون تو بحث غیرت و حسادت رو پیش میکشی اصولاً حسادت یه صفتیه که بیشتر در زنان به کار میره و یکم مفهوم منفی داره در صورتی که غیرت به صورت عرفی همیشه مخصوص مردانه و در واقع هم از نظر من همیشه اینطوری بوده که حسادت مردانه رو تعبیر به غیرت میکنن که چیز مثبتیه ولی تو شکل زنانش و زن حسوده یا چرا حسودیت شد من نگاه کردم یعنی خیلی از همین جا این وزنه ها نابرابریه این وزنه ها خیلی راحت دیده میشه
1: آره تو عرف امروز آره ولی به طور کلی حسادت حالا تو آره کانتکس جهانی خیلی مختص زن و مرد نا در مقیاس جهانی تو... آره.
0: آره تو فرنگ عرفی منظورم ولی همه ای اینا رو که بذاریم رو هم در کنار هم قرار بدیم علمان هایی رو به ما میدن از تعریف ناموس که موضوع اصلی بحث امروز ما هست و برای شروع بخوایم ببینیم ناموس دقیقا تعریفش چیه واقعیت اینه که تعریف خیلی مشخص و دقیقی نداره و تو فرهنگ ها و جغرافیاهای مختلف تعاریف متفاوتی داره نه اینکه متفاوت به معنی اینکه کاملا یه معنی دیگه بده ولی در واقع چیزایی که بهش ناموس اطلاق میشه ممکنه از یک فرهنگ به یک فرهنگ دیگه متفاوت باشه و از یه جا به یه جای دیگه ولی به صورت کلی اولا ریشه اینکه خود کلمه ناموس از کجا اومده تو شک و تردید زیاد هست ادعی میگن این کلمه از یونان وارد شده که در زبان یونانی مثلا ناموس به معنای وطن به کار میره ادعی میگن ریشه عربی داره اما در هر صورت به لحاظ جامعه شناسی توی به خصوص فرهنگ های خاور ناموس به جنس معنس یک خانواده گفته میشه ام از مادر و زن و اینکه خود این کلمه ناموس در شریعت و دین تو مقیاس دینی اگه بخوایم بهش نگاه کنیم به معنی حکم و برهان و آیت الهیه ولی وقتی تو ادبیات میاد اگه به معنی ادبیاتی مثلا کتر از کلمه ناموس استفاده کنه معنی مثل اسمت، حیثیت، شرف این شکلای این شکلی به خودش میگیره توی ایران بیشتر خب هلوهوش همین شرف و آبرو معنی پیدا میکنه ولی برای اینکه یکم تفاوت جغرافیا رو در مورد صحبت کنیم مثلا پشتوها زمینشون هم جز ناموسشونه یا اگر خیلیاتون فیلم برباد رفته رو دیدین مثلا که تارا زمینی بود که در واقع دفاعی که ازش میکردن حالت ناموسی داشت یعنی زمین تو خیلی از فرهنگا به عنوان ناموس تلقی میشه و تجاوز به اون همون حمایت و عملی رو در واقع نشون میده صاحب اون زمین که ممکنه در ایران مثلا اگر کسی به همسر یه نفر تعدی بکنه جنس عکس از یه جوره چیزی هم نیست که واقعیت اینه که درسته که تو خاور میانه و کشورهای آسیایی بیشتر رواج داره این مفهوم اما ما میتونیم شکلای مختلفش رو تو جاهای دیگه هم ببینیم مثلا دولی که در غرب انجام میشده در فرانسه بعد به امریکا رفته بر سر یه زن مثلا یا بر به خاطر پول دارایی یه نوع تجلی ناموسی توش بوده و یا همینطور تو ادبیات و بسیاری از آثار شکسپیرینو داریم در رومو و داریم یعنی چیزی نیست که به این معنی صد درصد حداقل در, در گذشته کشورهای غربی اصلا وجود نداشته باشه و پدیده نوظهوری باشه نبوده منطقه ما امروز روز بیشتر هنوز درگیرش هستیم ولی در مفهوم جامعه ناموس در واقع در گذشته وقتی که آدمو بیشتر به صورت قبیله‌ای زندگی میکردن و تایفه و ایلو نمی دونم فامیل و قوم و این هر این مفاهیم معنای بیشتری داشتن نسبت به امروز به شکلی بوده که در واقع یکی از عوامل اتحاد و همبستگی بین اون قبیله یا اون تایفه حساب می شده و موضوع بحث در واقع شرف و اسمتی بوده که زنان اون قبیله داشتن و وظیفه مردان هم این تعریف می شده که در واقع پاسداری کنن از این کیان و از این اسمت و شرف ولی خود این مفهوم ناموس در واقع حسی رو منتقل می کنه نظر طبقاتی به این معنی که مرد رو توی جایگاه بالاتر میذاره و زن رو توی جایگاه فرودستر و هیچ وقت این شکلی نیستش که مردا هم ناموس زن تلقی بشن همیشه زنان بودن که دارایی یا مثل ملک تلقی می شدن و وظیفه مردان دفاع از اونها بوده و به همین دلیل در واقع مردان اجازه پیدا می که به نوع پوشش نوع رفتار نوع صحبت کردن و هر چه که متعلق به حضور یک زن در یک خانواده و بعد در یک تایفه هست کنترل داشته باشن نظارت داشته باشن و در واقع طبق که اونا تعیین می انتظار داشته باشن که زنانشون عای اصل نشون بدن.
1: آره دقیقاً اگر دوباره برگردیم به احکام اسلامی و به خصوص قرآن زنان اعضای معنس خانواده جزء حریم امن مرد هستند که وظیفه مرد محافظت و مراقبت از اونهاست. یک جوری میشه گفت زنان خانواده ملک مرد هستند که مرد بر از اون محافظت بکنه و اون وقت مردی که نتونه از ناموس خودش در حقیقت با غیرت خودش محافظت بکنه و در همون حیای ناموسش دست بره بهش میگن دیوز و در خب که امزامان یه فرش استفاده میشه و آره تمام اینا اینطوری به هم دیگه ربط پیدا میکنه
0: آره همیشه مذهب تو همه ادیان کمک کننده بوده به این قضیه ولی خب البته چیزی هم که هست اینه که مفهوم ناموس از زمان افلاتون یعنی تو اخلاق افلاتونی وجود داشته بعد در ایران هم از زمان ایران باستان بوده بعد با حمله عربا تقویت شده دوباره به همون شکل و شاید مثلا ریشه های سنتی قضیه قویتر از ریشه های دینیش باشه ولی خب دین ام. همیشه کمک کرده
1: آره همینطورم همی که قبلا هم تو اپیزود دیگه هم صحبت کردیم همیشه خاصگاه دینم هم از فرهنگ اون جامعه گرفته شده دیگه دقیقاً اینا با هم دیگه بده بستون داشتن چج مستقل از همه وجود نیومدن آره حالا بیایم نگاه بکنیم که قبایل بدوی یا عرب بیابان نشین به این قضايا چطوری نگاه میکردن؟ این بیابان نشین ها که خاکگاهشون توی خاورمیانه هستش توی عربستان امروزی، سوریه و عراق و به طور کلی خاورمیانه امروزی عرابی بودن که کوچ بودن و یک جوری هنر و ادبیات و موسیقی خاورمیانه از اینها برخاسته و یک تمدن کوچ نشین خیلی قدیمی بودند که سیستم قبیله و طایفه ای خودشونو داشتن و هم از نظر هنر و ادبیات چیزی که ما امروز تو میانه داریم خاصگاهش از اونا هستش و همینطور خیلی از مفاهیم فرهنگی که ما امروزاریم استفاده میکنیم از اون زمان به ما رسیده این عرب کوچ نشین معمولا به صورت قبیله زندگی میکردند هرچند خانواده با هم دیگه خیمه رو تشکیل می و بعد وقتی که منابع طبیعی زیاد می شد اینها به هم دیگه در حقیقت متصل می و یک گروه بزرگتر رو تشکیل میدادن که اون وقت یا تایفه می شدش. هر قبیله یک شیخی رو داشتش که بزرگ یا پیر اون قبیله بودش و در حقیقت تمام اختلاف ها دعواها و قضاوت ها رو اون انجام می داد و دقیقا بزرگ قبیله بودش که وظیفه میانجیگری و پادر میانی و قضاوت کردن بین افراد قبیله رو به عهده داشتش تو این قبول بدوی یک سری اجتماعی بودش که دقیقا ساختار جامعه بر اساس اینها شکل گرفته بودش اولینش ایرت بود که تقییم میشه گفت همو حیا هستش و دوباره مختص زنانه و یک جور اون حفاظت زنان از جنسیت خودشون معنی میدادش و به نوعی میشه اون باکرگی زنانه رو از نظر فیزیکی و احساسی توی این هیته گذاشتش. در مقابل این شرف مطرح میشده که شرف مختص مردان بوده و در حقیقت میشه گفت همون غیرتی که ما داریم میگیم که وظیفه شرف مرد این بودش که از ایرد یا همون حیای زن محافظت بکنه و اون وقت کد بعدی حماسا بودش که حماسا یک جور به معنی شجاعت هستش که یک رابطه نزدیکی با شرف داره حالا این شجاعت میتونه توی میدون جنگ اه, معنی پیدا بکنه یا تنه بزنه به تن شرف و در حفاظت از همون اه, ایرد یا حیای زنان مطرح بشه و اون وقت این کوتای اجتماعی برای این مهم بودش که توی این طایفه ها اگر زنی حیای خودش یا ایردش رو دست میداد. اون وقت وظیفه مرد بودش که شرف خودش رو بازیابی بکنه به نوعی و دقیقه حفاظت بکنه از شرف خودش توی اون سیستم ای در حقیقت میشه گفت تمام این تعاریف و معانی که بنیان گذاشتن برای اون مردان و برای اون جامعه و تایفه مرد سالار هستش که قدرت خودش رو روی زنان در حقیقت سوار بکنه و بتونه زنان رو توی تایفه و ایل کنترل بکنه
0: ولی مثلا این اتفاقای ناموسی حالا از هر نوعش چه به صورت خیلی حادش چه به صورت کمتر حادش تو سرزمین ها و جغرافیای اتفاق می‌افته که ریشه تایف نشینی قدیمی تری دارن همچنان که در ایران مثلا در کردستان در ولوچستان در مناطق عرب نشین خوزستان این مفاهیم هنوز که هنوز نقش پررنگ تری تو زندگی آدما بازی میکنن و به خصوص زنان اون منطقه ولی اصلی ترین جایی که کوچکتر از تایفه و ایلو قبیلو این بحثا مفهوم ناموس باز تولید میشه خود خانواده است یعنی ناموس اصولا از خانواده شروع میشه و از پدری که در واقع سرپرست و یه جوری نقش خدایی داره تو اون خانواده وقتی که ما صحبت از ناموس میکنیم در خانوادههایی که یعنی هنوز همچنان به این مفاهیم معتقدند اصولا پدر جایگاه خیلی بالاتری داره نسبت به همه اعضای اون خانواده و حالا بعد از پدر اگر برادری وجود داشته باشه برادر بزرگتری وجود داشته باشه میاد همدستی پدر رو میکنه یعنی مسه معاونیه برای پدر که نظارت میکنه و نمیدونم حتی خیلی اوقات نقشش از مادرم بالاتر میتونه باشه در کنترل ناموسی اون خانواده و در همین راستای این قضیه من, من به یه تحقیق خیلی جالبی برخورد کردم از خانم سمیغه رستمی که به خصوص روی کردستان ایران انجام داده بودن این تحقیق و, و به صورت در واقع کیفی مصاحبه کرده بودند با یه جمعه یعنی جامعه آماری خیلی خوبی داشتن مصاحبه کرده بودند با زنان کرد اون منطقه و جملاتی که در واقع با عنوان نقل قول از این آدم آورده تو تقیق خودشون وقتی من میخوندم خیلی جملات آشنایی بود یعنی میخوام بگم که ما هممون فکر میکنیم که حالا قشر متوسط شهری در ایران دیگه از این مفاهیم فاصله گرفته ولی چیزایی بود که هممون حتما حتماً بیش تو زندگیمون شنیدیم حالا تو در همسایگی و دوست و آشنا اینور اونور تو این تحقیق با یه سری از خانما صحبت کرده بودن به خصوص در مورد اینکه چه احساسی دارن کلا نسبت به پدر حالا برادر و ساختار خانوادگیشون به چه شکلیه یه مسئله که خیلی جالبه مثلا یه سری از خانمه متأهل متعهل در مورد این صحبت کرده بودن که مثلا شما خانوادتونو یعنی در خانواده منظور پدر مادر در مقابله همسرتون به چه شکلی میبینید جواب جوابداددادم که من خانوادم از همه چیزم بر مهمتره یکی دیگه مثلا گفته بود که آره من شوهرم خیلی وقتا اذیتتم میکنه ولی مثلا با خونوادم خیلی خوبه به خاطر این من تحمل میکنم یه آدم دیگه ای در واقع جواب همین قضیه رو این شکلی داده بود که از زندگی با شوهرم خیلی راضی نیستم ولی تا زمانی که حرمت خانواده منو نگه می‌داره، من مثلا اوکییم جواب از این دست خیلی به آدم این نگاه میداد که، در خانواده که در واقع دختران اون خانواده جوری تربیت شدند به واسطه وجود سیستم در وحلی اول پدر سالار یعنی پدر اینقدر کنترل داشته رو اون خانواده یه احساس دینی ظاهران، اصلا یعنی به عنوان یک موجود مستقلی که آقا خب اینا خودشون منو به دنیا آوردن حالا من قبول دارم این خیلی نگاه مدرنیه اگه بخواد کسی این این نگاه کنه ولی فراتر از اون انگار که لطفی به اینا شده که این احساس تسران اون خانواده نداشتن و رضایت از زندگی زن و شوی خودشون رو در یک کفه میذاشتن و در کفه دیگه فقط این که احترام نسبی خانوادهشون حفظ بشه براشون کافی بوده یعنی سیستم پرورش دختر در خانواده هایی که به ناموس به این شکل نگاه میکنن اینقدر سفت و سخت و اینقدر میتونه رو انتخاب اون تاثیر بذاره و وقتی که یکم میرفتم جلوتر تون تو تحقیق با مادرایی مصاحبه کرده بود که از این خانواده ها بودن و اون مادرها هم همین مهره تعییدو میزدن در واقع به این رفتار مم. این جمله رو فکر میکنم خیلی هموشندیم. مثلا مادرم میگه که ما من احترام باباشونو خیلی نگه اصلا بیحرمتی نمیکنن با منم خوبم ولی جوری مادر در واقع بازگو میکنه در مورد پدر که انگار که واقعا اون یه جایگاه کاملا بالاتری داره و خب بقیه باید حفظ حرمت کنن و صحبتی از حفظ حرمت اعضای دیگه خانواده خانواده وقت این شکلی به میون نمیاد که حفظ حرمت پدر به این شکلی دیده میشه و خب بعدش یه همچین سیستم خانواده میرسه به پسر سالاری که همونطور که گفتم چقدر برادران نخششون پر رنگ میشه تو اینجور خانواده ها و یه نکته خیلی جالبی هم که هست اینه که در واقع توی سیستم خانواده ناموسی تا وقتی که یه دختری ازدواج میکنه قبل از بچه دار شدن همچنان اون به قول تو غیرت مردانه و اون حساسیت روش هست مثل زمانی که خونه پدرش بوده و پدر و برادرانو کنترل میکردن ولی بعد از بچه دار شدن و به خصوص بعد از بزرگتر شدن بچه ها به نظر میاد توی این خانواده ها زن وقتی مادر میشه از دایره ناموس تا حدود زیادی میاد بیرون نه به این معنی که روش دیگه تعصبی نیست بلکه به این معنی که فراجنسیتی میشه زن توی همچی مفهومی یعنی دیگه جنسیتش انگار مثل مدلی که کار خودشو کرده دیگه این و حالا همیشه از نظر من چیز جالبی بوده که مثلا ما به صورت سنتی زنانمون وقتی که میخواستن به بچهشون شیر بدن خیلی راحت پستانشون رو در و پستان برهنه بوده جلی مردی که نامحرمه نمیقریب اینا این عملو به راحتی انجام میدادن ولی اگر یکم با دقیقتر به این مسئله نگاه کنیم این همون در واقع نقش فراجنسیتی زن بعد از مادر شدن که دیگه اون پستان اروتیکی که قبلا اگه چشم یه نفری به یه ذرهش می‌افتاد معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد الان دیگه کار کرده جنسی اصلاً نداره و خیلی راحت میتونه شیردهی رو انجام بده و هیچ مسئله هم نیست اصلا غیرت و تعصب و بخ، چیز خاصی هم اتفاق نمیافته
1: و حالا دونم یعنی فکر می‌کنم شاید با این چیزی که تو الان میگی بشه اینطوری گفتش که همون باکرگی زن اینجا مطرح میشه یعنی حتی دختری که ازدواج کرده و شوهر داره ولی هیچ نمادی برای دراحت غیر توی اون جامعه سنتی مرد سالار برای غیر باکره بودن اون هنوز وجود نداره ولی وقتی بچه به وجود بیادش از این به بعد دیگه تمام شهر حتی میدونن که خب این دیگه دختر نیست و از این به بعد شاید اون نقش فراجنسیتی که تو میگی اون وقت مطرح میشه که از اون حالت دختر بودن در میاد و به طور رسمی و ایان آشکار زن میشه آده
0: و یه چیز منفی برای یه زن فکر میکنم خب زنها با این مسئله کنار میان و زندگی کردن و مجبور به این قضیه بودن اما برای خود زن این که ما مثلا خیلی میبینیم که زنانی که در مناطق این شکلی زندگی میکنن تو سن چل سالگی، سنه سی و پنج سالگی مثلا چند تا هم بچه دارن و از نظر سنی در سنی اصلا نیستن که به مثلا انقدر از نظر ظاهری منظورم خوشندام اینا اصلا نیست منظورم احساسیه که اونا نسبت به خودشون و بدنشون و کاملا دیگه از ما گذشته این عرفا خیلی زود پیدا میکنن خود این تحمیل این قضیه باعث تأثیرگذاری بیشتر و در واقع یه جور شد یه افسردگی مزمنه طولانی در زنان اینجور مناطق و اینجور خانوادها اتفاق بیفته. میشل فوکو هم خودش به همین مسئله اشاره میکنه که البته حالا اون نقدش روی کلن ازدواج و قضیه زناشویه ولی به یه معنی جایی میگه که زناشویی و ازدواج سکشولیته زن رو تصاحب میکنه و در واقع اونو تبدیل به مهمترین ارگان تولید مثل میکنه از یه جایی به بعد ولی خود همین زنانم هم در واقع پیش از مادر شدن و پیش از ازدواجشون در دایره خانواده همطور که گفتیم قرار میگیرن و پدر رو برادر و تو همین تحقیقم از خیلی از زنان خواسته شده که تعریفتون از دختر خوب چیه؟ خود دخترها تعریفی که میدن بسیار مطابقت داره با کدایی که تو اون تایف و ایل و فرهنگ به عنوان دختر خوب شناخته شده و این... اون نقطه‌ای که به صورت ناخواسته و ناخودآگاه زنا دارن همدستی و همکاری می‌کنند با مردان برای بقای این مسئله و انقدر این قضیه توشون نهادینه شده و درونی شده که دیگه خودشون هم متوجه نیستن و یه دلیل خیلی واضحترش هم اینه که شما اگر تو اون جامعه دختری باشین که هنجار رو رعایت نکنید و خلاف اون قضیه پیش برین ممکنه ازدواج نکنید ممکنه کسی سراغتون نیاد و این پدیده‌ای که به چشم دیده میشه تو اون محیطای کوچیک و خب معمولا عقل حکم میکنه که راه راستو بری و آسه بری و آسه که که گربه نزنه و جالبه خیلی از این دختراتون مصاحبه هاشون مثلا این جمله البته برای خود من خیلی آشناس چون تو مدرسه دوستایی داشتم که این حرفو میزدن که من خودم جوری رفتار میکنم که اصلا احتیاج ندارم مثلا کسی موازبم باشه که پدرم بهم چیزی بگی من خودم حواسم هست دقیقا این همون درونی شدن یعنی مهم. بلفل شدن تمام اون تفکراتیه که ازت انتظار دارم و تو, تو خودت اینقدر تکرار کردی که دیگه اصلا فکر میکنی درستش هم همینه من یادم میاد که مثلا وقتی راهنمایی بودیم یه دوستی داشتم خانواده فوق‌العاده مدرنی بودن از نظر ظاهری تو اون زمان و یه برادر بزرگتری هم داشت که خیلی پسر هم خیلی خوشتیپ بود هم خیلی روشنفکر بود اینا ولی همچنان یعنی تجلی این نگاه تو خانواده‌ای که حالا مدرن شده و امروزی‌تره اینه که همچنان من یادمه که وقتی صحبت می‌کرد که مثلا می‌خوایم بریم یه جایی نمی‌دونم اینور اونور هر جایی حالا یعنی مثلا برادر سه چهار سال بزرگتر بود از خواهره میگفتش که برادر من هیچ مشکلی نداره که من برم مثلا این بر اون و یعنی در واقع حالا بازم هم همون برادره بود ولی این دفعه برادر خوبه بود ولی این نگاه بود
1: باز اون باید اجازه بده ولی حالا این برادر. ولی خب خوب خیلی open mindه اصلا چیز داره. یعنی
0: این برای یه دختری که به نظر من تو تهران بزرگ شده 12-13-14 سالشه و خب ما دانیم در مورد پایی تختی کشوری حرف میزنیم فکر میکنم هنوز هم هست یعنی اصلا فکر نمی خیلی تغییر کرده باشه
1: ببین واقعیتش چی نکره که دو گفتی حالا اسمش اسمشو هرچی که بخوایم بذاریم هیا یا اون نرمهای اجتماعی چیزی که درونی شده، نهادینه شده توی ماینی یعنی یک چیز فرهنگیه و چیز نیست که بسید چهل سال گذشته باشه یا مثلا 80 سال گذشته باشه، ای. یک چیزی که واقعا تاریخ طولانی داره به نصب, نصب منتقل شده و توی تربیت های قبل و توی تربیت ما، گذاشته شده و حالا من مثلا من یه پسر بخوام بگم وقتی همون تو سن راهنمایی بودیم حالا مثلا من جواه خواهر نداشتم بلی فکر می کنم اگر خواهر می داشتم احتمالا قیرت اون موقع واسه مثلا تو راهنمایی چیز مهمی بوده یا اگر یه کسی به هم می گفت مثلا تو بیقیرتی یا مثلا خواهر دوست پسر داره احتمالا اصابانی می شدم شاید درگیر فیزیکم پیش می مد چون که تربیت فرهنگی ما اجتماع اینطوری ما رو داشت تربیت و آره. بعد چیزی که حالا آدم هم چه دختر چه پسر باید بهش فکر بکنه و آگاه بشه تا بتونه از اون چهارچوب در بیادش و دقیقاً اون چهارچوب‌ها رو بشکنه
0: دقیقاً آره من چون واقعاً فکر کنم اصلاً شاید تو دی ان ای رفته باشه اینقدر که این ریشه تاریخی داره برای اینکه مثلا من خودمم فکر می‌کنم حتی همین امروز هم وقتی که مثلا صحبت می‌کنم بچگیم و مثلا از پدرم تعریف میکنم. در واقع با همین نگاهه که من میگم مثلا بابای من با پریود مثلا خیلی راحت میگفت غذیبی یا با من اینجوری بود یا اصلا سر این که من هجاب داشته باشم یعنی تمام اینا تو مغز آدم هست که پدر اینجوری 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 باید باشه حالا دستش درک نکنه که اینجوری نیست یعنی اه. فکرم هممون اصلا چیز خیلی عمیقیه خب حالا این ناموسی که انقدر ازش حرف میزنیم دست بیل اونجا دیگه زمانی در واقع جوش بقیه در میاره که به اصطلاح لکهدار میشه خطشهدار میشه و زیر پا گذاشته میشه. سادهترین مثال که بخوایم بگیم که کی نامموسی نفر لکه شده توی حالا بازم بستگی به فرهنگ و جغرافیا فرق میکنه ولی میتونیم اشاره کنیم اصلا به اینکه تولد نوزاد دختر، تو خیلی از جاها، به دنیا آوردن نوزاد دختر خجالت و سرفکندگی داره با خودش و یه جور تعدی ناموسی حساب میشه همینطور لباس بوشیدن چه جوری در عرف ظاهر میشن در مدعه آم اینم به همون نسبت میتونه تخطی از ناموس باشه و کد ناموسی که اون خانواده دارن یا اون اجتماع دارن ولی در هر صورت اتفاق اولی که وقتی که یه ناموسی شدار میشه میفته اینه که از دید بقیه از نگاه بقیه در واقع مردم اون فامید اون تایفه، اون هر جایی از دید اونا اون آدم اون خانواده بی آبرو به اعتبار شدن و اونجاست که مردان اون خانواده برمیخیزن به دفاع از این اعتبار و آبرویی که از بین رفته حالا چه به وسیله تنبیش و در حد خب اعلای خودش به وسیله کشتن و به قطر رسوندن اون کسی که این کود ناموسی رو زیر پا گذاشته
1: آره در حقیقت شرف چیزیه که هم قابل دست دادنه و هم قابل به دست آوردنه یعنی این که اون چیزیه که میشه توسط مثلا جنس مؤنث خانواده دست بره و بعد اون وقت اعضای مذکر اون خانواده باید به نوعی شرف خودشون رو به دست بیارن در مقابل اون بی که اتفاق افتاده وگرنه اون موقع غیرت ندارن و در تو چشم جامعه اطراف خودشون بی غیرت و از چشم اون جامعه میافتن و بی ارزش میشن اگر نتونن شرف خودشون رو به دست بیارن
0: و اینجاست که در واقع قتل ناموسی اتفاق میافته. و اگه بخوایم یه تلف کلی از قتل ناموسی داشته باشیم میتونیم بگیم کشته شدن معمولا عضو معنیس خانواده است به دست معمولا عضو مزکر خانواده زمانی که در واقع اون قربانی کاری انجام داده که به واسطه انجام اون کار یه جور احساس خجالت بی آبرویی و بی شرفی در واقع داده به خانواده خودش و این کدای ناموسی رو به یه طریقی زیر پا گذاشته که خب این کدای ناموسی رو هم گفتیم بر اساس عرف و مذهب و اینجور چیز رو تعریف میشن ولی معمولا دلایلی که باعث وقوع این قتلای ناموسی میشه عبارتند از مثلا پافشاری اون دختر برای طلاق میخواد جدا بشه اصرار داده که من میخوام طلاق بگیرم و خب طلاق هم تو خیلی از فرهنگ و بیاب و شیم و خجالت داره یا اینکه ارتباط در واقع زنا یعنی بعد از ازدواج خودش به کسی دیگه در ارتباط بوده یا نه دخترتون خانواده به قول خودشون بکارت هم داره ولی حالا میگن که با کس دیگه ای در ارتباطه یعنی قبل از ازدواج ارتباط جنسی داشته یا مثلا طرف حامله شده به خاطر این قضیه باید خب بکوشن شوهری نداره دختر حامله شده یا ممکنه اصلا هیچ کدوم از این کارا هم نباشه ممکنه ظاهرش نسبت به آدمایی که تو اون درق تایف و اون شهر و هر جا زندگی میکنن خیلی به قول خودشون انگش نما باشه جوری لباس بپوشه که همه نگاش کنن نمیدونم و حالا هر چقدر برادر قدم داشته ددوشه نمیدونم پسرمو بابا اینو بهش میگن نکن نکنین نکن کارا رو نبازم انجام میده
1: آره در حقیقت میشه گفتش که حالا تو هر فرهنگ و تو هر زمان این بیشرافتی ها میتونه متغیر باشه و میتونه در از نظر اون خانواده اون شرافتشون یا اون ننگی که بهشون اتفاق افتاده دلایل مختلفی داشته باشه ولی به طور کلی میشه گفت هر وقت که اتفاقی خارج از نرم اون خانواده یا نرم اون جامعه داره اتفاق میفته میتونه حالا این خارج از نرم بودن یا خارج از عرف بودن توی خانواده بیرون بودن پنشتار موی مثلا؟ دختر باشه توی یه خانواده دیگه مثلا میشه بارداری خارج از ازدواج باشه <متحد> آره یعنی میتونه خیلی متفاوت باشه ولی هر گونه خلاف جهت آب بودن و متفاوت بودن با بقیه اعضای اون خانواده بودنه
0: حالا فقط خلاف جهت که نه حتی تو خیلی از فرهنگا اگه به یه دختری تجاوز شده باشه یعنی اینکه که اصلا هیچیش دست خودش نباشه برای خیلی از فرهنگا این مسئله اگر انتقام به همراه راه نگیره یعنی نران اون طرف متجاوز رو بکشن ممکنه دختر رو بکشن و از بین ببرن آره
1: چون حتی همین امروز هم تو ایران مثلا کسی که مورد تجاوز واقع شده محکومه در قربانی محکومه چون که هنوز میگن حتما تو پوششش مناسب نبوده آره دنبال دلایلش میگردن که چی کار ده.
0: کردی که باعث شده به تجاوز کنن
1: آره و برای همین توی حالا این سیستم ناموس هم باز اون قربانی محکوم اینجا. یادت دیگه که تو خیلی درست اشاره کردی، گفتی که قطر ناموسی قربانیش معمولا جنس مؤنثه، توی اکثر مواقع جنس مؤنث خانواده اتفاق واسش میفته، ولی توی بعضی شرایط میتونه جنس مزکر هم ناموس خانواده رو لکدار بکنه و تقریبا میشه گفت تنها موردی که واسه این قضیه هستش وقتی تمایلات جنسی خارج از نرم اجتماعی، یعنی پسرونی که مثلا ترنسکسوال هستن یا هم جنسگرا هستن میتونن دوباره شرف خانواده خودشونو لکه دار بکنن و قربانی قطعی ناموسی بشن اضافه بر جنس مؤنث خانواده و حالا مثلا ما تو اپیزود 17مون در مورد روابط ابی صحبت کردیم و یکی از نشونه های اون خشونت خانگی تو روابط عاطفی بودش قطعی ناموسی به نوعی ورژن خیلی شدیدتر و حقیقت نهایت اون خشونت خانگی هستش حالا در یک قسمتش چون که خوشنط خانگی بین زن و مرد و یا زن و شوهر اتفاق می افته. ولی حالا توی اون کانتکس قطع ناموسی اگر توسط شوهر فرد انجام بشه دقیقا نهایت اون رابطه ابیوسی و کنترلگر هستش ولی قضیه که هستش تفاوت قطعه ناموسی با قطعه عادی چیه؟ یعنی همتون که چک کردیم قطعه ناموسی حالا تو همه جای دنیا اتفاق میابته ولی بیشتر متمرکز توی خاورمیانه. میانه یعنی ما هر روز توی اخباه بخونیم در آمریکا مثلا مردی زنش و بچه هاش و کش یا به خاطر خیانت تو اروپا مردی مثلا همسر خوشش و کشتش ولی چرا به اونا قتل ناموسی نمیگیم؟ چه تفاوتی اون ها قطع با قطعای ناموسی که تو خاورمیانه میانه اتفاق میفته داره؟ فرق از که وجود داره حالا اضافه بر تمام این چیزهایی که گفتیم خاصگاه فرهنگی خاصگاه دینی نمیشه گفته چون که خیلی دین اینجا یا اسلام اینجا نقش پررنگی نداره بیشتر فرهنگ این نقشه داره توی خاورمیانه ولی همون قضیه شرف و حیا و اون مسائلی که مطرح میشه یه قسمتشه ولی مسئله مهمترش اینه که این قتل ناموسی برای اولا به دست آوردن شرفه در حقیقت اجتماع یا اون حالا اجتماع هول اون خانواده یا اون فرد طرف هول میدن به می این کنه. سمت آره میکنن می همین گفتیم اگر تو شرفه تو دست بدی در بی شرفی باید اون قربانی رو بکشی تا بتونی شرفه خودت رو به دست بیاری فرق این با قتلی که توی کشور اروپایی میفته اینه که اونجا امکان داره مثلا مردی احساس کنه زنش بهش خیانت کرده در یک لحظه یک جنون آندی بهش دست بده حمله عصبی بهش دست بده و اونو بکشه یا شاید دو روز به این قضیه فکر کنه و احساس کنه که نه مثلا باید بره اونو بکش و اونو بکشه ولی قطع ناموسی معمولا یک گرد هماییه یا مثلا همونطور که گفتیم امو و پدر بزرگ داریقا و از پیش مورد اجماع آره. قرار میگیره آره میشینن یک حیط خانوادگی با همدیگه صحبت میکنن تصمیم میگیرن که چه زمانی به چه وسیله توسط چه کسی این کار رو انجام بدن و یک چیز کاملا با برنامه ریزی و حساب کتاب داره اینطور نیست که در یک لحظه یک جنون آنی به طرف دست بده و دست به این عمل بزنه کامل حساب شده و با برنامه ریزی و با, با فکر انجام میشه
0: دقیقا درسته معمولا اکثر قصلای ناموسی از پیش تر شده است به وسیله همین مشورت جمعی که تو اون فامیل با اعضای مذکر عمو پدربزرگ و اینا اتفاق افته یه مشخصه دیگه هم که داره قتل ناموسی اینه که اصولا قبلش خب به خاطر همین قضیه باز عاطفی و انسانی هم که این وسط وجود داره خیلی وقتو پدرایی که دخترای خودشونو میکشن به هر حال بچه‌شونو دوست دارن نمیتونی نمیتونی آدم بگه متنفر از بچهش که این کارو کرده ولی در واقع لطفی که میکنن اینه که شروع میکنن به اخطار دادن اگر این کارو بکنی میکشمه معمولا تو اکثر موارد تو قتل‌های ناموسی همیشه شاهدا و اطرافیان گفتن که این این حرفو میزده به این دختر. یعنی تو ذهنش اینو داشته که این داره خط قرمزو دیگه رد میکنه و رو میداده تا اینکه میرسه به اون نقطه. و آره هم همونطور که تو گفتی در چیزی که بهشون خوب تحمل میشه فراتر از احساس شخصی خودشون این کار باید انجام بدن و یه چیز مهمی که تو قتل‌های ناموسی وجود داره که تو این قتله که تو مثالش رو زدی در واقع نیست عواقع به قتل ناموسی یعنی توی فرهنگی که این عمل اتفاق میافته نه تنها اون آدم تنبیه نمیشه حالا چه به وسیله قانون چه به وسیله آدمهای دورو بر خودش بلکه تشویق هم میشه یعنی تو به عنوان مرد از شرف و کیان دفاع کردی و تونستی دختر خودتو بکشی این توانایی رو داشته که پروی تمام احساساتت بذاری چیزی که خب اگر تو غرب قتل این شکلی اتفاق میفته طرف رو کتبسته میبرن زندان رو محاکمه دارد میکنن دارد. و قرار نیست گلی گولی بندازن به که تو چقدر خوبی روش هم که برای کشتن اتفاق میفته اصولا خیلی تیپ پنو مثل همه مثل اینکه سنگسار میکنن خیلی جاها خیلی جاها میسوزونن خیلی جاها سر میبرونن خیلی جاها ضرب و شت میکنن یا مثلا توی یه جاهایی از پاکستان ممکنه نکشن ولی به صورت با اسید حمله میکنن یعنی اینقدر اسید میپاشن که دیگه اصلا اون طرف ظاهر و همه چیش از بین بره میکنن، و اصولاً هم این قتلا در خیلی از مناطق همیشه به وسیله در واقع خود پدر یا اون آدم بزرگ لزوماً انجام نمیشه همیشه یه برادر کوچیکی اگر وجود داشته باشه در واقع از اون میخوان که یه جوری هم داستانی کنه باهاشون یا مستقیماً به اون این وظیفه رو میسپارن و یا اینکه مشارکتش میدن در انجام این قتل که این دو دلیل داره یه دلیلش مسئله قانونه به خصوص تو کشور غربی اتفاق خیلی میفته وقتی قتل ناموس اینجا اتفاق میفته یا خودشون میگن یا حالا میدم واقعا یا پسر زیر 18 سال این کارو بکنه چون زیر 18 رو نمیتونن کاری باش بکنن به خاطر بچه بودنش و عواقب قانونی براش نداره یه مسئلهش قانونه و یه مسئلهش هم در واقع یه جور خود این کار یه جور تربیت کردن اون پسر از بچگی که بهش یاد بدن که مرد باید این شکلی باشه من
1: واقعا با داره اون چرخه خشونه دیگه
0: جان چشم هایش افتاده به جان چشم هایش افتازه به جان چشمهایش خنداقت دورش بنا سیاه چون چاهش کرده. ز به جان چش پایش دورش بر بر سیاه کرده وای وا, وای وا, وای وا. تا خودتا خدا کرده وای, وا, وای وا. Guten Tag, Herr gut Tag, gut Tag, gut
1: نام که شنیدیم دختر بیمو کاری از گروه واخان است. آره حالا بیام ببینیم قدمت این قتل ناموسی چقدره و تو طول تاریخ به کجا برمیگرده. اولین نشانه هایی که داریم برمیگرده به شیش هزار سال قبل از عصر حاضر که آشوریان توی قوانین خودشون قطع ناموسی رو داشتند و بعد از اون حدودا 1700 سال قبل از عصر حاضر قانون همورابی هستش که در حقیقت اولین قانون نوشته ای هستش که امروز در دسترس بشره که تو این قانون زن ملک مرد لحاظ شده بودش و اگر مردیم زن خودش رو در حال به صلاح زنا می گرفتش یا در حین عمل جنسی با مرد دیگه ای اونو می دیدش. طبق قانون اون زن و مرد که هم بستر شده رو به هم دیگه می بسن و داخل آب می داختن این قانونی بودش که باید اجرا می شدش و اگر شوهر میخواستش میتونست که زن خودش رو ببخشه ولی اون وقت هم زن هم درقیل اون معشوق یا مردی که باهاش هم شده رو هر دو رو باید میبخشید و نجات میدادش بعد از اون تو قرن 17 قبل از عصر حاضر تو روم باستان آگوستوس اولین، امپراتور روم، قانونی و گذاشتش که دوباره طبقه اون مرد یا سرپرست خانواده اجازه داشت که همسر خودش یا دختر خودش رو بکشه اگر بفهمه که رابطه خارج از چهار ازدواج خودشون داشتن. بعد از اون یواش یواش می رسیم به عصر حاضر و قرن پونصد عصر حاضر که مثلا توی هند زنان بیورو، رو به همراه شوهرشون می زنده زنده یعنی وقتی مردی می زن اون رو هم می سوزندن مثلا تا که تو کارتون هشتر روز داره دنیا می دیدیم که توی هند اتفاق می افتادش و بعد مثلا قبل از ظهور اسلام این چیزا داریم که بعضی از قبایل عرب دختران خودشون رو زنده به گور می‌کردند دقیقاً دختری که به دنیا می اومد یک جوری انگار به پیشواز می‌نرفتن برای جلوگیری از لکهدار شدن اون شرفشون همو اول اونو زنده به گور می و میکشتن تا از این لکه ننگ به نوعی خلاص بشن. توی قرون وستا توی آلبانی مثلا دوباره قوانینی بودش که اگر گمان داشتن که زنی رابطه خواهش از رابطه زناشویی خودش داره به نوعی میتونستن انتقام خون بگیرن و اجازه داشتن که اون زن رو به طور قانونی بکشن. و هنوز هم آلبانی و تو اروپای شرقی، این فرهنگ ادامش و اثراتش وجود داره توی بعضی از خانواده‌ها و قوم‌ها اونجا. بیایم جلوتر توی چین توی سال‌های 1500 و 1600 عصر حاضر توی دوران سلسله پادشاهی چینگ این قانونو داشتن توی چین که پدر و یا شوهر میتونستن دختر یا همسر خودشون رو بکشن اگر احساس میکردن که شرافت اون‌ها رو لکه دار کرده و تمام اینا چیزایی بوده که به صورت قانونی تو آثار مختلف مردها اجازه داشتن هر جا که احساس میکنن شرفشون لکه دار میشه جنس مؤنث رو به راحتی بکشن و هیچ عقوبتی هم در انتظارشون نبوده بلکه عمو که تو گفتی حتی تشویقشون هم میکردن بعد از انجام این عمل
0: آره مثال زیاد تو تاریخ مثلا تو این انگلستان همسر پنجم هنری البته میگن حالا هنجی هشتون به خاطر اینکه زنا کرده بود سر بریدش شد و همونطوری که گفتن مثلا شخصیت دزمونا رو داریم ما تو شکسپیر که به خاطر خیانتی که در زن خیانتی که بهش میشه کشته میشه در واقع و یکی از های خیلی جدی این قضیه ناموس تو آمریکای جنوبیه و به خصوص تو کشور السالوادور خیلی آمار قسموی ناموسی بالاست به خاطر وجود اون فرنگ ماچویزمی که هست و تعریفی که از در واقع مردانگی دارن اون خودش خیلی دامن میزنه به این قضیه تو پرو مثلا زمان این که قوانینی وجود داشته که میتونستن که وقتی زناشون زنا میکردن معلوم میشده که زنی زنا کار بوده میکشتنش اونم به صورت این که مثلا گرسته اینقدر نگهش میداشتن تا زنه میمرده به این روش مجازاتشون میکردن همینطور در مکزیک قوانین این شکلی وجود داشته در با انجام زنا و مجازاتی که داره و خب هممونم میدونیم توی یهودیت هم تو که فراوون اصلا سنگ از اسرائیل و یهودیان اومده و از نظر استوریه هم حالا خود جنگ ترووا خودش که از مثالای در قتل ناموسی و جنگیه که بر اساس همچین مسئله روخ میده بین دوتا کشور که خب البته توی این که واقعا این جنگ تروبایی اتفاق افتاده یا نه شک و تردید هست ولی خب به نظر خیلی اهمیتی نداره مهم اون استورهیه که خلق شده و دلیلش هم این بوده که پاریس که پسر پادشاه تروبا بود توی مهمونی از هلن همسر شاه اسپارت خوشش میاد، میدوستتش و سر این قضیه جنگ خیلی مفصلی بین این دو تا کشور اتفاق میفته و پیامدهای خیلی سنگینی داشته که تو ادبیات کلاسیک بخش خیلی مفصلی داره که در موردش صحبت میشه. خب تو ایران خودمونم از نظر حالشون داریم در مورد ادبیات و هنر صحبت میکنیم و نمونه های اون مثلا فیلم قیصر یکی از نمونه های در انتقام جویی بر سر ناموس و تجاوز و این مساله است که خب خیلی هم زمان خودش و همچنین الان جزء فیلمای شاخص و خط شکن روشن فکرانه, روشن فکرانه, فکرانه زمان خودش بوده
1: حالا بیام ببینیم امروز روز تو دنیا چه آماری وجود داره برای این قضیه ناموسی چه گسترده ای داره تو کجا اتفاق میفته تقریبا میشه گفت یک مشکل جهان شمول تو کشورهای مختلف اتفاق میفته بیشتر به طور کلی توی خاورمیانه، قطع ناموسی اتفاق میفته مثل پاکستان، افغانستان، هند، عراق، ایران و کشورهای اطراف ما در حقیقت این قطها وجود داره و بعد تو خاور دور و توی چین هم هست ولی نه به اون مقدار شیوه‌ای که توی خاورمیانه داره. توی اروپا آماری وجود داره از قتل‌های ناموسی ولی بیشتر قتل‌های ناموسی وابسته به مهاجرینیه که مهاجرت کردن از کشورهای اسلامی و کشورهای خاورمیانه به اروپا و توسط اونها قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افته. آمار کلی که وجود داره سالانه 5000 قتل ناموسی اتفاق می‌افته در کل دنیا که 1000 تا از اینها توی هند اتفاق می‌افته و 1000 تاشون توی پاکستان به عنوان بزرگترین جاهایی که قتل ناموسی همچنان داره توشون اتفاق میفته تو انگلستان به طور میانگین سالانه 12 قتل ناموسی اتفاق میفته و یا مثلا آماری که تو انگلستان وجود داره بین سالهای 2010 تا 2014 11 هزار خشونت ناموسی نه لزوما قتل ناموسی ولی انواع مختلفی از خشونت ناموسی در تو این 4 سال اتفاق افتاده به تعداد 11000 عدد
0: ولی در واقع یه گزارشی در بی بی سی بود که میگفت که تخمین زده میشه که بیش از بیس هزار زن کشته میشن سالانه به خاطر قتل‌های ناموسیت و اقصانقات دنیا و البته که این اعداد قابل اعتماد نیستن و حتما بیشترن چون در بسیاری از موارد اینا به صورت صحیح گزارش داده نمیشه یعنی قتل اتفاق میفته ولی خانواده لاپوشونی میکنه و میگن مثلا سرش خورد به دیوار و در واقع مخفی میکنن و به صورت مرگ مرگ حالا بر حادثه گزارش میشه و جز قتل و ناموسی به حساب نمیاد و خب خیلی از کشورها هم که اصلا به صورت سیستماتیک اینو ریپورت نمیکنن گزارش نمیدن به یو
1: آره دقیقم این یه سری چالش تو راه این قتل ناموسی هستش برای سیستم یا برای دولت ها یا برای تشخیصش که یکیش هم که تو گفتی عدم وجود اطلاعات آماری دقیقه ازش یه دلیل دیگه این قضیه عدم فهم متقابل تو کشورهای اروپایی هستش یعنی حالا توی چند سال اخیر یا دهه اخیر به علت مهاجرت زیادی که اتفاق افتاده به تدریج داره این قضیه شناخته میشه تو مثلا کشور اروپایی و به صورت یک بحران به نوعی داره در میاد ولی شاید تا سی چهل سال قبل قبلا، آگاهی ازش نبودش توی کشور اروپایی چیزی به نام ناموس و قطعه ناموسی ولی همچنان همین امروز برای پلیس خیلی این قابل تشخیص نیست که مثلا اگر گزارش بشه بهشون یا قتلی یا یک خودکشی این چیه واقعا آیا این یک قتل عادیه که باید به صورت عادی بررسیش بکنم و تو آمار عادی بره یا یک قتل ناموسیه هنوز این تعاریف توی کشورهای اروپایی و آمریکایی خیلی مشخص و جدا نشده یه مشکل دیگه ای که وجود داره از طرف قربانیهای این قتلها یا حالا ها قبل از اینکه تبدیل به قتل بشه هستش. چه تو کشورهای مثلا خاورمیانه چه تو کشورهای اروپایی این قضیه به قدری درونی شده و حق اون خانواده پدر سالار حساب میشه که مثلا من ناموس اون خانواده هستم که خیلی وقتا زنانی که زیر این خشونت یا در خطر این قطا هستند به پلیس گزارش نمیکنن حالا مثلا توی کشورهایی که یک مثل ایران که شاید خیلی دولتها بیشتر حمایت میکنن از اون جامعه سالار دختر میترسه که بره به پلیس گزارش بده یا بره به پلیس پناه ببره فایده نداره دوباره برش میگردونن توی هم خانواده همطور که توی مورد مشابه و توی مورد های اخرم دیدیم که مثلا دختر به پلیس مراجعه کرده ولی در نهایت اونو فرستادنش خونه و بعدا کشته شده توی کشور اروپایی هم دختری که با خانواده مهاجرت کرده و همچنان زیر سیطره اون پدر هستش احساس امنیت نمیکنه که حالا اینجا که آزادی وسهش وجود داره و پلیس سیستم ازش حمایت میکنه ولی اون اعتماد متقابل بین اون و سیستم وجود نداره که بره و ازشون حمایت بخوادش و یک قسمت دیگه اش هم که تو اشاره کردی اینه که خیلی از این قضاوت توسط کودکان زیر 18 سال تو خانواده اتفاق میفته و اینم دوباره مقابله کردن یا بررسی کردن این قضیه رو با چالش مواجه می‌کنه. یک قسمت دیگه‌ای که کارو سخت می‌کنه اون تفاوت فرهنگیه و اون رواداری فرهنگیه که مثلا تو کشور اروپایی این مرزی که مثلا اگر سیستم بخواد در این قضیه صحبت بکنه و اینو به عنوان یک بحرانی که مهاجرانی که از خاورمیانه مثلا اومدن با خشونت میارن این چقدر برچسب نجات پرس بودن به این قضیه زده میشه یا چقدر یک چیز فرهنگی که با باید در صحبت کرد این مرز فرهنگی یکم کار رو سخت میکنه که بشه آزادانه در صحبت کرد و به نقد کشیده چون خیلی سری میتونه برچسب بخوره که شما مثلا اسلام حراسین یا ماههایی که از خاورمیانه اومدیم و دارین یه جوری نجات پرستانه با همون برخورد میکنین و به همون نگاه میکنین یه ذره اینا سخت میکنه بررسی و تحلیل قطع ناموسی چطور کشورهای خاورمیانه چطور کشورهای اروپایی و آمریکایی
0: ولی از یه طرف یه ده از محققان معتقدن که چیزی که در واقع قاتلین کسایی که مرتکب قتلای ناموسی میشن به دنبالش هستن این نیستش که بتونن رفتار جنسی رو کنترل کنن و حالا ممکنه دلایل بعدی این باشه که مثلا درس عبرتی بشه برای بقیه و این حرفا ولی در بطن خودش اولین مسئله ای که اهمیت داره به صورت یک خرد جمعی بین اون آدما اینه که تولید مثل رو کنترل کنند. دقیقا مثل شیری که با ادرار خودش حریم خودش رو مشخص میکنه و اگر شیر نر دیگه ای از اونجا وارد بشه یعنی اون بورو رو استشمام کنه و میدونه اینجا حریم یکی دیگه از راه رو بکشه بره توی مردم به صورت درونی تو خودشون در واقع برای بقای سیستم تولید مثل خودشونه که دست به این عمل میزنن برای اینکه خارج از ژن خودشون، خارج از نطفه خودشون اتفاقی در بیرون این قبیله بیفته و یه عده خیلی زیادی از کسایی که روی این قضیه تحقیق کردن به همین چیزی معتقدن. و خب در ادامه این قضیه رو توضیح میدن که در واقع توی پدیده قسلای ناموسی و اصلا مفهوم ناموس مردا، کارکرد مردا به صورت تولید کننده های فعال افتخار و قرور و شرف هستند و تأثیر فعالی که زنا میتونن روی این قضیه داشته باشند، اینه که میتونن این شرف از بین ببرند. و این قدرت رو دارن و به واسطه این قدرتی که زنا دارن سر این قضیه مردا یه پیش میذارن و از این طریق این سیستم به این شکل کنترل میکنن و به محض اینکه از اون خط قرمزشون تعدی شد به فکر از بین بردن و سرکوب کردن اون قدرت یاقی و تقیانگر هستن که در واقع بتونن همون بقای خودشون رو به این شکل حفظ کنن و به همین نسبت تو فرهنگای ناموسی تو جاهایی که مسئله ناموس انقدر پررنگه میبینیم که خیلی در تضاد قرار میگیره با فرهنگ های قانون مدار و در واقع اگه از نظر مردم شناسی شما نگاه کنید به این قضیه میبینید که به صورت عادی بین اشایر، بین گلدارا جایی که این شکلی گذران زندگی میکنند عادت دارن که با ارزشترین دارایی خودشون همیشه با خودشون هم کنند و اگر سرقتی اتفاق بیفته اصولاً گزارشی داده نمیشه به نیروی انتظامی و ترجیحشون هم البته اینه که قانون به این شکل وارد نشه و برای از بین بردن این خطر خطری که مثلا مدام ممکنه تهدیدشون کنه داراییشون و زندگیشون و سعی میکنند که یه استراتژی انتخاب کنن که اون استراتژی در واقع همون ایجاد ترس و وحشت انداختن به مفهوم همون انتقام گرفتن مثلا اگر این اتفاق بیفته اگه فلان چیز ما رو اومدن دزدیدن ما میریم فلان کارو می‌کنیم باهاشون و روی همین مناسبات هست که قضیه ناموس تقویت میشه و شکل میگیره بیشتر در جایی که قانون ضعف داره و کنترلی روی زندگی روزمره اون آدما نداره
1: آره همون خاصگاهی که گفتیم از قبایل بدوی میادش که تو خودشون قانون خودشونو داشتن و مشکلاتو قبیله توی خودش حل میکردش با بزرگتری شیخ قبیله و اینجام دقیقا وقتی که قانون مرکزی اجازه ورود نداشته باشه همه چیزو سای میکنن خودشون به سیستم قانون داخلی خودشون حلش بکنن
0: فقط اینجا یه پرانتز باز کنیم اینکه خیلی وقتا این مسئله قتل ناموسی به چوب مذهب زده میشه و اسلام و دین که همونطوری هم که گفتیم بی تاثیر نیستن اصلا و قصد ما همینجا دفاع از دین و مذهب نیست اما یه واقعیتی هم که تو این مسئله نهفته هفته که در حالا دین اسلام اگه بخوایم روی صحبت کنیم هم مثلا در مصر در دانشگاه الازهر و خیلی از در واقع علمای شاخص با مسئله قتلای ناموسی مخالفت خیلی جدی دارن و در خود اسلام هم درسته که برای زنا مجازات خیلی سنگینی سنگسار گذاشته شده اما ثابت کردن اینکه اون زنا اتفاق افتاده بسیار دشواره تو جامعه ما خیلی راحت خب محکوم میکنن ولی واقعا اگه بخوام به صورت اصولی بهش بپردازن همونطور که میدونیم باید چهار تا شاهد نیکنام این مسئله رو دیده باشن یعنی در, در بقای... انجام آره یه جوری انگار ثابت کردنش در محاله چون کیه که میاد جلی تا آدم نیکنوم این عمل انجام میده و اونا تایید کنن که این اتفاق افتاده
1: یا آره از اون رو مثلا تو قرآن ذک شده که وظیفه مردانه که از ناموس خودشون محافظت بکنن ولی هیچ جا توی قرآن مرد مسلمان تشویق نشده به انجام قتل ناموسی یعنی واقعیتش اینه که این بیشتر از این که حالا ما میگیم خاصگاهش بیشتر از کشورهای اسلامیه ولی یک قضیه کاملا فرهنگیه خیلی جای بیشه, بیشه قضیه دینی باشه آره میشه در حتی
0: در اسلام برای دختری که قبل از ازدواج عمل جنسی رو انجام میده بدون ازدواج در واقع انجام میده موجزاتش 100 ضرب شلاغه حالا درسته برای زنا سنگ ساده ولی ظاهرا اینجا فرهنگ عقبتر از مذهبه به راحتی رو دخترشون فقط صرف این که به اینکه که ممکنه کاری کرده باشه یا عمل جنسی مرتکب شده باشه میزنن میکشن بدون که اصلا حالا نگاه کنن ببینن مذهب چی میگه یا اسلام چی گفته و خلاصه آره اینه که ریشه فرهنگی خیلی قوی تره توی اینجور اتفاقات تا ریشه های دینی و مذهبی و خیلی جالبه بر این که من یاده یه بحثی افتادم که خیلی سرش هرس خوردم خب هممون چنه در مورد اکران فیلم خانه پدری و که با خودش به همراه داشته بحثایی که آورد و اینا و توی یه میز نقدی توی تلویزیون خیلی به قول امروزی ها شیک و مجلسی سه تا منتقد نشسته بودن، ناصر هاشمزاده بود، تحمصف سرجو بود و مسعود فروستی بود.
1: آره منتقده بزرگ و محبوب صدا و سیما که دقیقا منوپول نقد سینمایی تو صدا و سیما رو دست خودش داره و خودش رو روشن فکر نقد سینما ایران میدونه. تو
0: برنامه فقط کلا یه نقش بیشتر موجیری بود. این دو تا آره ولی آره خوب... آره. اینا خیلی قشنگ نشسته بودن و در واقع به اومده بود که از فیلم دفاع کنه و اون دوتا یه جورایی میشه گفت علیه فیلم بودن کاری ندارن مثلا به بحث تکنیکی و این حرفا ولی یه چیزی که فوق العاده عجیب بود و دردناک بود و اصلا یعنی من خیلی عصبونی شدم موقعی که داشتم اینو میشنیدم این بود که خب اگه داستان خانه پدری رو فیلم رو دیده باشین یا داستانشو رو بدونید اینه که فیلم با یه صحنه قتلی شروع میشه دقیقا همین قتل ناموسیه که حالا مثلا پدره فکر کرده حد زده یا به هر دلیلی ناموسش احساس کرده لکه شده و میزنه دختر رو میکشه تو فیلم
1: با هم با اون کمک میکنه و دقیقا توسط
0: پسر ناباله از اینجا دیگه داستان فیلم شروع میشه که دیگه کار نداریم میره تو فیلم و اینا اما خب مسئله که این فیلم میخواست مطرح کنه کشتن یه دختر به همین سادگی بود و این دوتا منتقد نمیذاشتن بحث بره جلو از اول شروع کردن به مکررن پرسیدن این سوال که چرا تو این فیلم روشن نمیشه که این پدره واقعا مطمئنه که دخترش رفته مثلا که عملی خلاف افت انجام داده یا نه شک داره ما اینو نمیفهمیم و در قبال اون تهماس به سولجو میگفتش که آره این مشخص است ولی حالا چقدر اهمیت داره و اون تا خیلی مصررانه اصرار داشتن که بگن که اگر دختره همچین کاری کرده حالا ما نمیتونیم خیلی پدر رو زیر سواله برم خیلی زیرکانه و آروم یه جاهای این جمله رو میگفتن که نه خب اونم اگه واقعا هم دختر این کار کرده باشه آره حالا نباید کش ولی انگار این براشون مسئله بود که اگر پدر مطمئن بوده که خب کشته حالا اگه فیلمساز میخواست بهتر کنه بعد این قضیه رو بر ما روشن میکرد که آیا این پدر مطمئن بوده یا شک داشته این کار کرده
1: آره دقیقاً فکر می‌کنم حالا فارق از قدرت هنری اثر یه قسمت جذاب اون فیلم این بودش که اصلا هیچ ای نمیده که چه اتفاقی بیرون از درمون خونه افتاده کل داستان اینه اصلاً که مسئله همینه به هر دلیلی. آره اصلاً مسئله اینه که هر دلیلی حتی بگیم بی به قولی بی‌ناموسی ترین اتفاق ممکنم ام افتاده باشه یا هیچ اتفاقی نذارشه این قتل اتفاق افتاده مثلا اصلا, مص... اصلاً خارج از متن و قضیه اصلا مهم نیست مهم اون قتل ولی دقیقا این دو تا منتقد حتی من فهم کنم شدیدتر چیزی که تو مطرح کرد یعنی یه جوری حرف می‌زدن که نگاهشون همون گفتی خیلی زیرکانه سری میکردن خیلی رو روشن فکر نشون بدن ولی واقعا اون غیرت مرد دقیقا توشون به جوشش اومده بود و قلیان داشت می‌کرد و واسهشون اینطوری مطرح می‌شد که اگر این برفرض حالا موش بیرون بوده آره این پدر کار اشتباهی کرده ولی اگر این رفته با یکی خوابیده یا رابطه جنسی داشته انگار حق این پدره بوده که این قتل رو انجام بده و مسئلهش این بود که ساز باید میگفت که دلیل این چیه که بعد ما ببینیم میتونیم به پدر حق بدیم یا نمیتونیم حق بدیم در حالی اینکه کل مسئله این فیلم اینه که هر اتفاقی هم بیرون اون در افتاده باشه این پدر حق نداره این کارو بکنه ولی مسئله اون منتقد روشنفکر سینما ایران این بودش که ما باید بدونیم چه اتفاقی افتاده تا چرا ببینیم چرا این, این, حق این, و...
0: این یا حق رو و این مسئله من وقتی داشتم و گوش می دادم، به, به این فکر می کردم که چند میلیون نفر ممکن مخاطب این برنامه باشند. و خارج از اینکه حالا خیلی فعالانه فکر کرده باشن به مسئله قتل ناموسی میتونن اینو وقتی که از دهن این دوتا آدم این حرف رو میشنون با امان یه واقعیت بپذیرن بدونی که حتی مکس کنن روش مثل خیلی چیزایی دیگه که ما هممون گوش میدیم و میگیم خب آراد دیگه اینطوریه و بپذیرن و وقتی این از دهن منتقد همچیز سوالی اصلا به خودش اجازه بزن. بده این سآل رو بپرسه حالا دیگه چه به این که روش اصرار کنه روش تاکید کنه چقدر مایه خجالت و اسباب شرمندگی و همون شرمه که ما از از کنیم اینجاست که شرف آدم بده واقعا که این،, این مسئله به این شکل مطرح مم. میشه در ابعاد هنری و مثلا فرهنگی در جامعه ما حالا
1: آره حالا ما همش داریم از قطع ناموسی حرف میزنیم ولی خوشونت ناموسی فقط محدود به قطع ناموسی نمیشه خیلی مراحل مختلفی داره همطور که تو گفتی از اول شروع میشه از اون تذکرهای اولی که نکن نکن اگر این کارو بکنیم میذارم کلتا سر باخشه میبرم و تهدیدهای کلامی بعد از اون حالا وقتی از تهدید کلامی آزار کلامی یا خشونت کلامی خواهش بشه و به صورت عمل لر بیاد بازم مراحل مختلفی داره. یکی از انواع خشونت خانگی اجبار به سخت جنین هستش. یعنی دختری که مثلا ازدواج نکرده به صورت رسمی و شرعی ولی باردار شده و اون وقت پدر یا حالا افراد مذکر خانواده اگر روادار باشن و در حقیقت نکشنش میتونن مثلا اونو اجبار بکنن به سخت جنین و انداختن اون بچه یا اینکه نوع دیگه ای از خشونت خانگی اجبار به ترمیم چیزی که مصطلح بهش میگیم پرده بکاره یا چیزی که حالا اسم علمیش هستش هیمند که توی اون جامعه مرسالار نمادی از باکره بودن دختره و بعد وقتی دختری قبل از ازدواج از نظر جنسی فعال و خانوادهش بفهمند میتونن اونو مجبور بکنن برای اینکه شرف خودشونو به دست بیارن و بعدن در ازدواج در حقیقت لکه ننگی تو خانوادهشون نباشه اونو مجبور بکنن به ترمیم این پرده بکارن انواع دیگه میتونه ربایش یا حبس دختر باشه مثلا در خانه دختری که همون به قولی سر میجنبه و مثلا دوست پسر داره یا از خونه میره بیرون و اون خانوادهش اون رو تو خونه حبس بکنن برای اینکه در حقیقت بدنام نشه تو محله یا انگش نمای خاص و عام نشه تو جامعه و محل خودشون یکی دیگه از انواع خشونت ناموسی که خیلی هم رایج ازدواج های اجباری هستش حالا چه ازدواج زیر سن چه ازدواج بالای سن ولی به اجبار باز برای اینکه از شر اون دختر و دخترانگی اون دختر دقیقت خلاص شن به زور اونو با ازدواج سنتی به عقد یکی دیگه در بیارن و خلاص بشن از این بیشرفی یا بی که داره اتفاق می افته. یک نوع دیگه از خشونت های ناموسی اجبار کردن به خودکشی هستش یعنی به جای اینکه یک نفر اون دختر رو بکشه برای اینکه از عقوبت قضایی قضیه هم خلاص اونو مجبور بکنن که خودش رو بکشه مم. یا اینکه اینقدر بهش فشار بیارن و اینقدر تحت فشار قرار بدهن که مثلا اون دختر به خاطر رهایی از هم همه فشار دست به خودکشی بزنه مم. یا مثلا مدلی که تو کردستان خیلی زیاد اتفاق میافته که در واقع دو جور از اینا هستش خودسوزی دختران هستش به خاطر ازدواج اجباری که بهشون تحمیل میشه و در واقع تو شب اول ازدواجشون یا قبل از اون دست به خودسوزی میزنن برای اینکه از اون ازدواج باری خلاص بشن این مثلا جز اون مواردی هستش که نوعی از قتل ناموسی هستش ولی چون خودکشی هستش توی اون قتل ناموسی از نظر آماری خیلی وقتا طبقه بندی نمیشه و شمرده نمیشه و اون وقت آخرین مرحله دیگه میشه اون قتل‌های ناموسی که دقیق یک نفر سانی اون دختر رو میکشه و از شر این قضیه خلاص میشن
0: آره این چیزی که تو گفتی در ادامش خیلی مرتبط میشه به طبقه بندی که در واقع فمینیستان میان و از زمانی که وارد این قضیه میشن از سال 1976 روی این موضوع کار میکنن و تصمیم میگیرن که کلمه فموساید یا زنکوشی یا شاید بهتره بگیم معنسکوشی نمیدونم معادل فارسی رو خب من بیشتر زنکوشی شنیدم تو این قضیه ولی خود فمینیستا خیلی تاکید دارن روی این نگاه که از کلمه فیمیل استفاده کردن به جای ویمن برای اینکه هم شامل دختران میشه هم شامل زنان میشه و کودکان دختر هم همینطور چون چیزی نیست که بگی مختص زن شوهر داره یا نمیدونم فقط دختر هست. مجموعه زنان رو دربر میگیره و روی این قضیه کار کردن و این ترمو خیلی با وسوس زیاد انتخاب کردن که باقیم فکر میکنم که میشه اینجا جا جاداره که از این عبارت زنکشی دیگه آدم استفاده کنه به جای قتل ناموسی به خاطر اینکه بازه خیلی وسیع رو در بر میگیره از زنان و مختص زنانه و آماری هم شما نگاه کنید درسته در مورد مردان هم اتفاق میفته ولی اصلا قابل مقایسه نیست به لحاظه دیتا و آماری که وجود داره این مسئله و به خصوص دایانا راسل یکی از فمینست های بود که روی این ترم خیلی کار کرد و اصرار داشت به استفاده از کلمه فموساید به جای همون چیزی که گفتیم ویمن یا زنان به صورت گسترده فارغ از هر گونه انگیزهی که قاتل داره در قبال این که حالا یا خودشو برتر میبینه یا فکر میکنه رئیسه یا فکر میکنه که فقط به خاطر اجتماع داره فارغ از تمام این انگیزه‌های درونی که میتونه داشته باشه این ترم در واقع کامل رو استفاده کرد برای این مسئله که اخیرا فکر میکنم داره وارد ادبیات فمینیستی ایران هم میشه ولی حالا اصلی تنین سال این قضیه که که این همه این واقعیت و وجود داره ولی چیکار میشه کرد خب همه ما وقتی که در مواجهه با این مسئله قرار می گیریم صحبت قانون رو می کنیم صحبت ظرفیت های قانونی نمی دونم، آموزش فرهنگی یا چیزایی از این قبیل به خانواده ها اینا. ولی همیشه درستن این راه شاید اینه که ما تئوری پشت این قضیه رو بفهمیم و از طریق فهم اون تئوری ها برسیم به اینکه حالا حالا راه، راهکارهای اجرایی این قضیه چی میتونه باشه و یکی از تئوریایی که میتونه در واقع تبیین کنه این تولید خشونت های ناموسی رو در خانواده تئوری شخصی به اسم یوهان گالتونگ یه محقق نروژی که بسیار رو زمینی صلح و خشونت کار کرده و در واقع میشه گفت یکی از پیشروان تو این قضیه است و تئوریش هم خیلی ساده است سه زلی مسلسی رو در نظر بگیرین زاویه سمت راست این مثلث در واقع خشونت فرهنگی وجود داره زاویه سمت چپ این مثلث خشونت سیستماتیک وجود داره و در رأس هرم بالای این مثلث خشونت مستقیم وجود داره. گارتون معتقده که تلفیق و در واقع هم داستان شدن خشونت فرهنگی یعنی چیزی که ما در فرهنگ خودمون با من خشونت ازش یاد میکنیم انواع کدا، نرمای اجتماعی و رفتارهای این شکلی خشونت آمیز به همراه خشونتی که قانون با خودش داره و به صورت سیستماتیک تره مثلا همون ضعفی که در قوانین ایران وجود داره در ارتباط با این قضیه یا جاهای دیگه مثلا در آمریکا یا در آفریقا رو سیستم آپارتاید وجود داشته همداستانی این دوتا با هم باعث تولید خشونت مستقیم از قبیل قتلای ناموسی میشه و گسترش قتل ناموسی در واقع باز خودش میتونه تاثیر بذاره رو افسایش خوشنط فرهنگی و خوشنط سیستماتیک در واقع گالتون معتقده که باید یه مرزی گذاشت بین بروز دعوا و درگیری و خوشونت یعنی از نظر اون این دو تا مسئله دو تا مسئله کاملا تفریق پذیر هستن از همدیگه و بروز دعوا و درگیری رو تو جوامع بشری یه چیز بدیهی و طبیعی میدونه که پیش میاد اما خشونت مسئله اجتناب ناپذیری نیست یعنی میشه خشونت از بین برد حتی با فرض اینکه فکر کنیم دعوا درگیری به وجود میاد و سر این قضیه اگه کتابای مختلفی نوشته نظریه صلح مثبت و صلح منفی رو معرفی میکنه که از روی نظریه گالتونگ اومدن و بسیاری از راهکارهای قانونی که برای پایین آوردن آمار قتل، جنایت و به خصوص قتلای ناموسی وجود داره و همینطور زمینه های چگونگی در واقع فرهنگسازی این قضیه به صورت مدون در اومده. حالا شاید این خیلی ارتباط با بحث ما نداشته باشه ولی نگاهش نگاه گالتونگ این شکلیه که مثلا در ارتباط با قتل و کشتن میگه که ما چرا کشتن یک آدم و یا دو تا آدم و می اسمش اسمشو قتل ولی وقتی که کشتن صدها آدم یا هزاران آدم بر اثر یه نزاع و یه اختلافی اتفاق میفته اسمشو رو میذاریم جنگ و در واقع تحتیل میکنیم این انسان کشی در سطح کلانو
1: آره حالا فارغ از تمام این نظریه ها و مسائل مذهبی و فرهنگی که در مورد صحبت کردیم ریشه های فرهنگی که تو جامعه وجود داره مم. اما ظاهرا مهمترین مسئله و مهمترین فاکتوری که باعث این خشونت ناموسی و قطع ناموسی میشه قضیه مرد سالاری هستش تو جوامه و خب باز روی این قضیه مرد سالاری هم نظریه مختلفی هستش و روی این خشونتی که تو جوام مرد سالار اتفاق میفته مثلا پیربوردو، جامعه شناس فرانسوی، یک نظریه داره به نام خشونت نمادین که تو نظریه اون این خشونت نمادین یک قضیه تکوینی هستش که به مرور زمان تو جوامع و مثلا تو این کانکست بحث جوامع مردسالار روش پیدا میکنه نانوشت است و قانونی نیستش اما قدرت این خوشونت بیشتر از قدرت سیستم مرکزی یا حتی سیستم پلیسیه <تصفيق> و اثر منفی که تو جامعه میذاره یا اثر کنترلگری که تو جامعه میذاره خیلی بیشتر از اثریه که قانون میتونه تو جامعه داشته باشه
0: آره دقیقا و این مسئله خیلی مهمیه بر اینکه ما خودمونم تو اول بحثمون از اون تغییری که در کردستان انجام شده بود نگاهی داشت به نامو، پدیده ناموس و اصولا مشکلاتی که توی خانواده به وجود میاد ولی در واقع زاویه دیدشون از نگاه مرسالارانه بود ام. و فکر میکنم خودش یه موضوع خیلی خیلی قابل بحثیه و شد اصلا یه اپیزود مستقل بخواد اگه آدم بخواد به ریشه های مرسالاری و دلایل پیدایشش دو دنیای امروز بپردازه ولی چیزی که هنوز که هنوز متاسفانه وجود داره اینه که حتی تو کشورهای غربی هم همونطوری که گفتیم طبق آمار درست قانون تونسته تعداد این قتلا رو کم کنه ولی وقت ما نتونستیم به یک جامعهای برسیم که این سیستم به طور کلی نباشه و فکر میکنم تا زمانی که سیستمی که داره یه جامعی رو اداره میکنه حالا با هر درصد و کیفیتی برخواسته از یک نگاه مرتب سالارانه باشه احتمالاً ما همچنان شاهد بروز همچین پدیدهای خواهیم بود.
1: اپیزود بیستم پادکست سکوت برها بود با عنوان لکه ننگ دوست داریم که نظرات شما رو در مورد این موضوع بدونیم و اگر تجربه خشونت ناموسی دارین برامون اگر دوست دارین در موردش حرف بزنین اگر پسرین و خودتون تجربه این قضایی تجربه غیرت و این مسائل رو دارین برامون تعریف بکنین یا به طور کلی در مورد این مسائل نظرتون رو برای ما بفرستین
0: و خب شاید بدونید که ما یه سری اپیزودای جدید اضافه کردیم به سکود بر به عنوان حرف بیس و میتونید صدای خودتون رو زفت بکنید و تو تلگرام حرف بیس بیستو به انگلیسی سرچ بکنید جستجو بکنید و برای ما فایل صداتون رو بفرستین حالا در مورد هر موضوعی و به صورت خاص این اپیزود اگر تجربه ای دارید و یا اینکه تو سایر شبکای اجتماعی برای ما پیغام بذارین و نظر خودتون را ب